0: Jag är inte övertygad om att vi har jättemycket frågor som vi vill ha svar på, men vi ser ju att det finns en efterfrågan på detta.
1: I en nysläppt vitbok ska Sverigedemokraterna syna sin egen historia i sömmarna.
0: Vem är brun? Vem
1: är brun? Vad finns egentligen i partiets bagage? Och vad innebär det för dem idag?
0: att och beter som en nu. Går de har på Bioskjöland?
1: På en kvart får du veta hur jobbigt det är för Sverigedemokraterna att göra upp med sitt förflutna.
0: Var du med när det här sjöngs? Sjöng du till med eh, Ja.
1: Det är tisdag den 12 juli. Jag heter Erika Hallhagen. Och det här är Dagens Story från Svenska Dagbladet. Erik Hedtjärn, politikchef på Svenska Dagbladet. Du har lång erfarenhet av politisk bevakning och har bland annat gjort en radiodokumentär om den tidigare SD-profilen Kent Ekerot. Så du har bra koll på SDs historia. Om vi börjar med varför gör Sverigedemokraterna en vit bok om partiets historia?
0: Alltså det, partiets historia har ju varit ett, ett problem för Sverigedemokraterna eh, jättelänge. Sen, sen egentligen 90-talet eh, och att de gör det de har liksom återkommande fått frågor om ifall de inte ska göra upp med den här historien frågor som också har fått liksom en aktualitet och mer känts mer brännande eftersom det har hänt saker liksom i samtiden som har påmint eller liknat den här historien och att de gör det just nu det handlar om att de 2017 sa att de skulle göra det de har pressats på på, på, på den punkten liksom. ska han inte göra upp på något sätt med den här historien och sen så har, har så sa de att de skulle göra det <laughs> och sen så har de haft svårt att hitta någon som ska kunna skriva den där vitboken eh, sen så återkom det här löftet eh, nu under den här mandatperioden eh, och eh, så hittar de en person och då har de känt att de inte har kunnat backa från, från löftet
1: mm det kanske är en dum fråga men även sådana måste ställas. Vad är en vitbok?
0: En vitbok är liksom en, att man lägger korten på bordet kan man väl säga. Så går igenom det som har hänt. Och det är också en sakanger som är någon sorts mellanting mellan att vara en objektiv granskning och någonting som sker inifrån. Så det är ofta att man gör vitbok om böcker om sig själv. Ett företag kan göra en, en vitbok om anklagelser och missförhållanden om korruption eller någonting och ett parti kan göra en vitbok om sin historia eller något som har gått fel.
1: Mm. Du sa att det var lite svårt för dem att hitta någon som kan skriva det. Vem är det som utreder?
0: Ja, den som gör det här det är en idéhistoriker på Uppsala universitet som heter Tony Gustafsson. Jag tillhör de som gärna skulle vilja läsa den där bitboken så att då då fick man ta skriva den istället. Eh, och han har tidigare skrivit för den här tankesmedjan som Mattias Karlsson har som är en tankesmedja som står SD nära kan man väl säga. Och han fick frågan om han kunde göra det här och tackade ja. Så, så är liksom den beskrivningen som både han och partiet ger.
1: Och den kopplingen, vad har, vad har folk i allmänhet sagt om den?
0: Ja, men han menar ju att han är, eller han är en, en oberoende forskare och menar att han tar sig an det här uppdraget som en oberoende forskare. Jag skulle säga att det är lika fristående som när jag har extern forskningsfinansiering från en forskningsstiftelse. Eh, och sen får han ju betalt av partiet Sverigedemokraterna för att göra det här det är intressant, jag, jag vet ju inte själv, jag har inte sett kontraktet men jag har pratat med eh, Sverigedemokrater med liksom insyn som beskriver det här kontraktet som att han har väldigt stor frihet de får inte påverka det som ska stå i den här vitboken sen vet jag ju inte om det Ja, jag har inte sett det själv, men det är så som, som de i bakgrundssamtal beskriver det It's that time of the year
1: Vad kommer boken att innehålla?
0: Den här vitboken är den första delen eh, av två och den tar upp den liksom, äldsta historien i partiet, 88-91. Partiet bildades ju 1988 och eh, när jag pratar med Sverigedemokraterna nu så beskriver de att ja, men det, det är, det är ju väldigt få som är kvar i partiet som var med då. Om man tittar på var, en förklaring till varför det har tagit väldigt lång tid för Sverigedemokraterna att liksom komma till den här punkten där de är idag, när de kan förhandla med andra partier och kanske vara ett regeringsunderlag, när de till och med själva kan prata om sig själva som ett regeringsparti, då har, har ju en del forskare som Ann-Katrin Ljungar till exempel jämfört med andra nordiska länder och såna här högerpopulistiska partier i, i de länderna. De har inte haft den här historien. De har inte haft de här kopplingarna till maktrörelsen under 90-talet. För dem har liksom resan in i ett politiskt etablissemang gått lättare.
1: Sverigedemokraterna bildades i februari 1988 och kan enligt nationalencyklopedin ses som en fortsättning på anti-invandringskampanjen Bevara Sverige svenskt.
0: Vi måste stänga våra gränser, vi måste självst skicka ut invandrarna igen. Vi måste bevara Sverige svenskt.
1: Bland grundarna fanns män med en bakgrund i nazistiska eller fascistiska grupperingar som nordiska rikspartiet och nysvenska rörelsen.
0: Kör alla alla!
1: Kör Partiet har enligt dem själva nationalistisk och socialkonservativ inriktning. Här blev jag upplyft på min far... Till en början hade Sverigedemokraterna två talespersoner men sedan 1992 har man istället letts av en partiledare där en tredje, Jimmy Åkesson som tog över partiet 2005 har varit den mest framgångsrika. 2012 förklarade han nolltolerans mot extremister, rättshaverister och rasister i partiet. Och enligt en sammanställning som Dagens Arena gjorde i fjol har man sedan dess uteslutit omkring 100 personer. Peter Wallmark utesluts ur partiet. Krista Burgesson kommer att uteslutas.
0: Vilhelm Eriksson och den tidigare gruppledaren i kommunen Björn Lindgren har uteslutits ur partiet.
1: Under Jimmy Åkessons ledning har väljarstödet för Sverigedemokraterna tredubblats sedan man 2010 kom in i riksdagen med knappt 6%. Idag är partiet Sveriges tredje största efter Socialdemokraterna och Moderaterna. Väljarstödet har dock planat ut och enligt Novus och SVTs väljarbarometer för juli 2022 är siffrorna idag de lägsta sedan juni 2019. Vilken roll spelar att SD har en så kort historia i jämförelse med de andra riksdagspartierna?
0: Ja, men det är en svår fråga att svara på. De har ju funnits kortare, som du säger, än, än alla andra. Eh, Miljöpartiet är ju inte så mycket äldre. Det är ju liksom inte mindre än tio år äldre. Eh, I Miljöpartiet finns det ju fler som var med då eh, och som fortfarande liksom hänger kvar i politiken. Det är ju nog mer så i Sverigedemokraterna att den här, de allra första så är det flera som som har lämnat. Sen har de ju haft en väldig omsättning av politiker. Det ser man ju inte minst på hur många det är som är som har liksom hoppat av Sverigedemokraterna. Mm. Alltså politiska vildar. Eller som har blivit utslängda.
1: Mm. Och det här att göra boken i två delar är också ett sätt att då lämnar vi det gamla bakom oss och vänder blad så när del två kommer.
0: Nej men det, det tror jag inte. Jag tror att för hela vitbruksprojektet det ska liksom gå från 1988 till 2010. När de mm. kom in i riksdagen. Och eh, jag tror att det mer har... Alltså, så här, det återspeglar lite hela den här processen. Att det är nog inte så himla uttänkt eh, att de ska släppa det här mitt i, sommar, eller liksom, precis mitt i valrörelsen. Eh, och att, att det blev i två delar. Det tror jag handlar om att det var så här mycket om han För det ligger ju inte alls i deras intresse att valrörelsen 2022 ska handla om Sverigedemokraternas historia. Hur, jobb... liksom hur... Gjort... <laughs> hur jobbig
1: är boken för, för SD?
0: Jag tror att den är jättejobbig och det är nog inte något som de hade önskat egentligen om de hade eh, tänkt ut det. Det är inte en kampanjplan att släppa en bok om, eh, om deras eh, historia mitt i en valrörelse. Eh, och det säger de ju själva att, att de gör det. Det beror på att de liksom har kommit med utfästelser och och det råkade vara nu som den var klar. Sen så kanske de släpper den mitt i värmen, För det är väl då som man kanske får minst uppmärksamhet under en valrörelse. Men jag tror inte alls att det, det, är, det är absolut jobbigt. Och särskilt kan man tänka på att den här valrörelsen så är det ju så att andra partier pratar mindre om den här historien eh, än vad man har gjort tidigare. Så att det är ju lite så att... Eh, Jämför man med, med valrörelsen 2018 eller 2014 så var det mycket mer så att, att andra partier pekade på de här rötterna som partiet har.
1: har. Har det här hänt förut? Att ett parti har skrivit en vit bok om sin historia?
0: I, i Sverige så är det ju känd, mest kända exemplet eh, Vänsterpartiet som gjorde det efter eh, murens fall i början av 90-talet. Eh, och eh, Den har också gjorts i en uppdaterad liksom version sedan några år senare så de, den är ganska det är väl den närmaste förelagan och man kan också se att Vänsterpartiet brukar själva säga att vi har gjort upp med vår historia mer än något annat parti i Sverige och jag vet att Jonas Sjöstedt, han har sagt det när jag intervjuat honom om, om, om deras vitbok och, och jämfört den med de här kraven på en vitbok från Sverigedemokraterna att eh, det finns ett liksom stort allvar i hur vänstern har gjort upp med sin historia som han då inte tyckte att han såg hos Sverigedemokraterna. Och det är ju intressant för att eh, det öppnar ju lite för att om Sverigedemokraterna gjorde upp med sin historia på allvar- så där som Jonas Sjöstedt tycker att hans partier- då skulle de ha möjlighet att genomgå samma liksom reningsbad- som Jonas Sjöstedt tycker att vänstern har genomgått.
1: Ja, men borde fler partier ta fram egna vitböcker?
0: Jag vet inte. Alltså Historien finns ju där. och det är, Jag är journalist. Att jag tycker ju att, att vi kan ju göra ett sånt jobb- där vi som oberoende granskare kan beskriva partiers historia- jag vet inte om det så att de kommer fram till mer fakta för att de själva gör det. Sen så är det möjligt att de, alltså det ju möjligt att de kan tjäna strategiskt på det eller förlora. Det, det vet jag inte riktigt.
1: Mm. Jag Kommer Estes vitbok göra någon skillnad? Jag menar Kommer åker som fortsättningsvis behöva ryta åt Per Bolund för att han blir kallad brun? Eller är de tiderna förbi?
0: Jag tycker att det är svårt att säga. Dem, för förhållandet till historien som SD har haft det har ju skiftat lite om man tänker för några år sedan då pratade man om då vet jag att Richard Jomsoff till exempel partisekreteraren han pratade om den liksom om, om SDs historia som att det fanns de, de vilsna åren i, först när de, när de bildades då var partiprogrammet och partiet bra och sen så liksom Ja, sen halkar de snett under några år och sen så kom de tillbaka och när han gick med i slutet av 90-talet då var det mycket bättre Sverigedemokraterna. den där det, så, alltså det sättet att beskriva historien det kan ju bli svårare om det så att de nu går ut och har en lista med en massa problematiska personer som var med då som bildade partiet och att de själva står för det där på något sätt står som avsändare till den beskrivningen av historien så att jag tror, ja Riktigt hur deras förhållande kommer att se ut till historien det är nog svårt att säga. Och sen så kommer ju en del två också eh, sen. Eh, och kommer. Den, den kommer att ju... komma? Jag tror att den ska komma under nästa år. Jag är inte helt säker. Men den, den, kommer ju nog, den kommer ju komma efter valet i alla fall. Och den kommer ju röra en period då den nuvarande partiledningen var, gick med i partiet och var aktiva i partiet. Och det skulle ju på ett sätt kunna vara mer besvärande för, för Sverigedemokraterna idag. Än vad den här liksom allra äldsta historien är.
1: Mm. Tack Erik för att du var med i dagens story.
0: Tack själv. This podcast is brought to you by eHarmony. The dating app to find someone you can be yourself with. Why doesn't eHarmony allow copy and paste in first messages? Because you are unique and your conversations should reflect that. E how many wants you to find someone who will get you? How are you going to know who gets you? If people sing you the same generic conversations, daughters, they message everyone else. Conversations that actually help you get to know each
1: other. Imagine that. Get who gets you on E Harmony. Sign up today. Du har lyssnat på dagens story från Svenska Dagbladet. Vi som gjorde programmet idag är redaktör Teresa Stenle från Matern Klippet gjorde Lasse Edfast och jag heter Erika Hallhagen. Klippen i avsnittet är hämtade från Expressen, SVT och Sveriges Radio. Musiken som spelades var Fädernes land av Ultima Thule. Vill du kontakta oss så mejla till dagensstory.svd.se